0: Moi, tu ne me parles pas. Là. Vas-y, mon petit ou pas, on m'en bat les couilles. Non, non, d'accord. C'est pas possible. Alors, ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire,
1: monsieur Fou, vous êtes un salaud. Salut à tous Bienvenue chez la SSK. Aujourd'hui, on va vous faire une petite. Euh... Revue sur les derniers événements qui sont passés avec la Super League et les 12 salopards Et on va vous parler de tout ça, on va vous parler de, votre, de notre point de vue là-dessus, de notre idées là-dessus de Est-ce qu'on est pour, on est contre, je pense qu'on aura à peu près le même avis Et euh, de pourquoi, pourquoi, bah, c'était dévoué à l'échec Et bon, pour parler avec moi de ça, il y a Charles, Jean-Claude Aubillaud Charlie, Monsieur. comment vas-tu
0: le seul et l'unique bonjour, bon après-midi, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez. Bon bah, écoute, ça, 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 ça va super, hein, ça va super comme après avoir, euh, après avoir euh, vu le football et euh, les fans gagner ce combat de David contre Goliath. Donc euh,
1: voilà, moi ça va super. Ah ben là tu dois être content parce que là il y a comment ça s'appelle il y a ton président qui a sort grandi tout ça. Mais surtout moi, j'ai t- j'étais mais ah,
0: grandi mais pour qui Pas pour moi. Moi j'ai toujours su que monsieur Al- Al-Rebayfi c'était <rire> un classe. <rire> moi j'ai toujours su que c'était un, un quelqu'un d'intelligent et en plus bon, on en parlera là, on, on se dit bonjour, mais on en parlera. Mais Nasser, il l'a fait, ce qu'il a fait, il l'a fait pour le football français parce que dire non à Florentino Perez et à Agnelli, il avait tout à perdre. Il avait tout à perdre.
1: Bon, on, on... Ça sur ça, je pense qu'on n'est pas forcément d'accord Mais on, on va en reparler, on va en reparler
0: on, on, on va en reparler Il a sauré, il a fait pour le poum pour... Encore une fois, mais après On va dire que c'est les Qataris qui ruinent la Liga. Mais bon, c'est chaud là <rire>
1: <rire> <rire> Oh, tu revis des, 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 des vieux débats là C'est quoi ça euh, Mais non. bon <rire> Déjà, la première question que je vais te poser C'est quoi, C'est Est-ce que t'as compris la réforme de de la Super League Pour toi, en fait, c'était quoi
0: Bah, tu vois, euh, bah, moi, comme tous les fans de football, j'ai suivi ce feuilleton de très très près. Fou, J'ai bouffé des articles, j'ai bouffé des vidéos, des podcasts, et des, expli- des explications. Et malgré tout, j'ai pas tout compris. J'ai pas tout compris. Et je sais pas si tu as pu voir euh, la dernière interview du grand Florentino le, le Pérez, qui lui, ne sort pas du tout grandi de ce cafouillage. Il a expliqué lui-même. Il a dit l'erreur qu'on a faite, c'est qu'on l'a mal expliqué. Euh, L'UFA, selon lui, hein, voilà, voilà, lui, il pointe des doigts. Il dit qu'ils ils ont, ils ont mal expliqué, ça, il l'avoue. Peut-être par manque de temps, peut-être parce que ça a fuité aussi à euh, un moment où ils n'avaient pas forcément prévu de, la, euh, de l'annoncer et que l'UFA s'est engouffrée gouff, gouff, dans la brèche. Du coup, du coup, c'était bataille de communiquer. Mais non, non, pour moi, ça, je ne l'ai pas super bien compris. Enfin, de ce que j'ai compris, c'était une ligue semi-fermée, voire semi-fermée, avec 15 membres fondateurs qui sont automatiquement qualifiés et 5 autres clubs qui sont invités, tu vois. Pff, je ne sais pas, ça c'est un non-sens, c'est flou. Ça, ok, j'ai compris, mais après, il y a plein de questions en suspens. Euh, où ça va jouer, euh, comment on invite les autres, euh, euh, le calendrier aussi. Ça, je, 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 je crois qu'ils avaient communiqué dessus, ils voulaient faire ça en, en été, je crois. Hein. Enfin, ils voulaient faire ça à partir de janvier jusqu'en été. Mais après, les, les diffuseurs aussi. Il y a mm. beaucoup de choses en suspens donc euh, j'ai compris ce qui a fuité mais pas pour moi c'est. J'arrive pas à croire qu'un mec comme Florentino Pérez qui est pour moi franchement le plus grand le plus grand dirigeant du football actuel, j'arrive pas à croire qu'un mec comme ça il, il, se, soit, il se soit lancé dans un projet aussi, euh, aussi bancal comme dirait l'autre.
1: Mais après, il euh, y a un truc sur lequel il manque, c'est euh, quand il dit que ça a fuité tout ça. Non, c'est lui qui a fait fuité ça. Parce qu'en fait, le truc, c'est que pourquoi ils ont lancé ça maintenant euh, Enfin, pourquoi ils ont parce lancé que lundi, ça ouais, lundi, même, lundi, l'UFA devait annoncer. Ouais. C'est ça, c'est exactement ça. Euh, L'UFA il devait annoncer euh, la nouvelle réforme pour la Ligue des Champions. Donc en fait, pour court-circuiter ça et pour euh, bah, en fait euh, se dire que nous, on n'est pas dedans. Mmh. Et bah, en fait, ils devaient lancer ça euh, dimanche. Mais ça, c'est un truc qu'ils avaient prévu depuis euh, au moins 2-3 semaines, parce qu'ils avaient prévenu euh, Chelsea apparemment, euh, peut-être 2-3 semaines auparavant, et après, bah, en fait, ils leur ont posé un ultimatum, bah décidez-vous, est-ce que vous y êtes ou est-ce que vous y êtes pas, quoi. Et euh, sa réforme, en fait, c'était, euh, comment ça s'appelle c'était comme t'as dit, c'était d'abord il y avait les douze, il y avait les 12, euh, clubs fondateurs, ils devaient en rajouter trois autres. Normalement ça devait être le PSG, Dortmund et le Bayern de Munich. Les trois ont refusé. Puis après apparemment ils ont prospecté auprès de Porto, Benfica euh, et euh, une autre équipe, mais ça ça c'est par contre c'est hypothétique. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, tu vois les cinq clubs qui devaient euh, venir jouer. Euh, la Super League, normalement, ce qui devait se passer, c'était qu'ils allaient les sélectionner au, pas au mérite sportif, mais genre, euh, comment ça s'appelle, à la popularité, à la popularité, à la notoriété. Par exemple, ils allaient euh, peut-être sélectionner un Marseille, un Marseille qui n'est pas forcément sportivement au, au, au top, pas du tout même, mais parce qu'il y a une certaine popularité et que le bassin de population en France fait que ça serait intéressant d'avoir une équipe comme Marseille ou comme le PSG dans leur Super League. Parce qu'ils doivent toucher le marché français. Et pour le marché allemand, c'était pareil. Et en fait, ils allaient, comme ça s'appelait, aussi sélectionner le Celtic ou les Rangers pour la popularité auprès du bassin écossais et ainsi de suite. Et en fait, ça allait être comme ça, en fait. Et après, ils allaient sélectionner peut-être un gagnant d'une Ligue des Champions, vu qu'eux, ils y seraient plus. Ben, il y en aurait d'autres qui gagneraient la Ligue des Champions. Et ça allait être comme ça, en fait. Les invités, en fait, ça allait pas se faire du tout au mérite sportif Contrairement à tout ce qui a été dit Ça allait à se faire vraiment pour euh, donner plus euh, d'envergure et d'ampleur au projet Et le projet, bah, au final, euh, c'était vraiment, mais vraiment pour avoir le plus gros pactole Mais pour les 20, euh, pour, bah, non pas les 20, on va dire pour les 15 gros clubs européens c'était ça leur idée parce que en fait il y a, tu vois comme euh, l'incertitude de certains clubs qui ne se qualifient pas en Ligue des Champions et tout ça et ça en fait c'est un truc qui arrive très souvent en première ligue et en Serie A parce que tu vois le Milan AC l'Inter de Milan euh, Tottenham Arsenal et Manchester United même aussi et même Liverpool cette année c'est des équipes qui on ne sait pas d'une année à une autre ils peuvent ne pas se qualifier en Ligue des Champions parce qu'il y a toujours l'incertitude et tout ça Et en fait ce qu'ils voulaient ouais, le, eux, c'était... le petit
0: poussé qui vient leur chier dans les bottes
1: C'est ça, pour eux l'ajax Jax, la Talenta, euh, Porto C'était euh, les petits poussés Qui venaient leur chier dans leurs bottes euh, ga- euh, Grappiller euh, Leur thune à eux et tout ça Et leur idée c'était juste euh, D'être riche Et d'être encore plus riche que ce qu'ils ne sont maintenant Parce qu'ils ont essayé de justifier ça Au, euh, en fait, au travers de... Euh, Comment ça s'appelle Du Covid. C'était les, l'excuse euh, Covid. Mais ouais, au fond...
0: ouais. Après, même ça encore, c'est flou parce que, ouais, ils disent que le Covid, enfin, ça, ça sonne le glas du football. Mais apparemment, ils font leur, euh, leur petite manigance euh, dans le dos de l'UFA depuis plus de 3 ans. Et même, j'ai fait quelques recherches, je sais pas si t'as regardé, euh, la jeunesse de la Super League, ça a commencé en 98. Ça même été... avant ça,
1: 98. Ça, ça a commencé bien avant ça a commencé euh, vers 89, apparemment. Et c'était euh, le président du Real à l'époque. Il voulait intégrer l'Ac Milan avec Berlusconi, l'Olympique de Marseille et euh, des clubs anglais. Ça avait déjà commencé euh, cette ébauche-là. Et Lorenzo Sanz, Lorenzo Sanz. Ah, ok. C'est ça. Moi,
0: j'avais vu ça en 98.
1: Et 98, je sais pas si c'était Sanz ou. Bah oui, c'était encore Sanz. 98, c'était encore. Ouais, c'était encore sans, Et après euh, c'est Perez, il a repris le flambeau euh, même dans les hauts cours des années 2000, Il était toujours dedans. Puis après c'est Agnelli qui récemment est venu se greffer euh, vraiment au projet. Puis il y, a, mais y c'est avait aussi euh... Ah mais d'où donc... c'est, c'est un gros scroll. Mais il y avait aussi le Bayern aussi qui était dedans. Mais après le Bayern en fait ce qui quand s'appelle parce que il y a trois ans euh, ça avait commencé à gonfler 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 et après en Allemagne, ça avait fait un, une polémique de ouf. Et après bah en fait ils avaient compris que non ça pouvait je pas passer.
0: Rappelle. Je m'en rappelle, je m'en rappelle.
1: Et justement en fait là, à ce moment-là ils avaient fait une polémique de fou malade. Et après à ce moment-là ils ont vu que ça pouvait pas passer. Après ils ont dit bon bah ça a rien, on se retire du truc toi. Mais après les autres ils ont continué à, pros- à se prospecter et tout ça pour euh, euh, pour pro- euh, comme ça Pour faire prospérer la Super League. Surtout okay. avec euh, Agnelli euh, qui enchaîne les éliminations contre Lyon, contre Porto, contre, euh, la euh, ça L'Ajax, ouais. contre l'Ajax. Et après à partir de ce moment-là, ça lui a foutu tellement le seum il a dit non, c'est plus ouais, possible, ouais, je peux pas me terminer ouais, contre ces petits clubs-là. Clairement,
0: clairement. Il a plus la, Juventus. La je suis désolé, moi j'aime beaucoup, je viens d'acheter Justement là, je viens l'acheter un euh, maillot de Zidane sur AliExpress. Mais, euh, la Juventus ça fait longtemps que c'est plus un, un gros club. C'est plus un, c'est plus, c'est plus un gros club. Et, ouais, lui je pense qu'il s'est dit euh, soit on meurt, soit. Lui c'est plus pour des raisons sportives qu'économiques, tu vois. Parce mmh, que si, pas, si la Juve est pas dans une ligue fermée, pff, l'investissement Ronaldo il s'avère euh, ne pas être euh, fructueux. Donc s'il n'est pas sur une, dans une ligue fermée, euh, ils vont retomber dans l'anonymat. En tout cas à l'échelle européenne. Parce que voilà, la, la Serie A.. Euh, euh,
1: oui, non, il y, y a un phénomène avec euh, l'Inter de Milan, l'Atlanta et tout ça, mais on ne sait pas si ça va durer. Mais euh, même si on, quand même, on sentait quand même qu'ils étaient un peu en bout de course, même déjà la saison dernière. Ça s'était joué à peu de choses. Euh, le Covid, je trouve que ça, ça les avait sauvés l'année dernière. Parce qu'en fait ça, ça les a interrompus au moment où l'Atalanta et l'Inter de étaient dans une et même la Lazio, ils étaient dans une dynamique de ouf. Ça les a interrompus. Et après, euh, ces trois équipes-là, ils ont pas pu euh, réenchaîner dans la foulée pour euh, revenir au niveau de la Juventus. Ouais,
0: mais euh...
1: mais comme t'as dit, euh, je pense que vraiment en fait, en fait, lui c'était vraiment, je pense que c'était le club à qui ça tenait le plus à cœur. Ouais, ouais, plus clairement. que le Real, plus que le Barça, plus que les clubs bah après, anglais. C'est, les, autres,
0: les, autres, c'est pour, les autres, c'est pour d'autres raisons. Comme je te dis, lui, c'est plus pour le côté sportif. Il est, il, il est garanti d'avoir des matchs contre les plus gros clubs d'Europe toutes les semaines. Mais les autres, Florentino Pérez, il le dit que c'était pour l'argent. Ah, lui, il s'en est jamais caché. Oh non, mais lui Et Florentino Pérez, c'est que c'est un, un politicien, mais c'est un politicien qui ne ment pas beaucoup en fait. C'est un politicien qui euh, quand il dit eh, votez pour moi, je vous ramène Cristiano Ronaldo et Kaka, il le fait. <rire> tu vois non mais
1: il a dit ça mais v- votez so- pour
0: so- moi, je vais arracher, je vais arracher Beckham. Euh...
1: Non mais c'est prémis, c'est avec Figo, C'est avec Figo, Pardon. il a dit. Euh, les prémices de Florentino Perez, ouais. c'était avec Figo. C'est comme ouais, ça ouais, que ça ouais, commence. Exactement. Il arrive, il, il dit, moi, ouais, voulais... euh, c'est parce que justement en plus il était contre euh, Sand à ce moment-là. Et après ça se luttait entre les deux. Alors que Sand, il venait de gagner euh, la, euh, comment ça s'appelle, la Ligue des Champions et à ce le, moment-là. La Ligue des Champions
0: exactement avec Anelka et compagnie.
1: C'est ça. Et après en fait il arrive, il dit bon, les gars, ce voilà ce qui va se passer. Votez pour moi. Je vous ramène Luis Figo le qui veut qui allait être ballon d'or en fait en plus dans la foulée et euh, qui, a, qui était chez l'ennemi juré le Barcelone personne s'y attendait tout le monde dit que c'était impossible clairement, et
0: tout ça clairement, clairement.
1: Et... les gens ils voulaient voir ça Exactement, et avec, avec, euh...
0: hmm vas-y, vas-y. Non, pardon, je... oh, c'est ce que j'aime beaucoup avec Florence Pérez, c'est comme tu l'as dit, après, c'est subjectif, chacun fait son avis, pour bon, moi, c'est le meilleur président de club de, de loin, voilà, c'est un mec, il, il, quand il parle, c'est, il, tient, il tient parole, et là, il s'en est pas caché, il a dit, moi, je le fais pour l'argent, il avait calculé des rentrées pour les clubs, j'ai oublié à combien elles s'est élevé, je sais pas plus trop, trouver le bon chiffre.
1: Ben, c'était 350, oh, voire 400 millions, je pense, un genre.
0: Voilà, Lui, il avait dit que voilà, les deux principales raisons, c'est qu'il voilà, n'a plus d'argent, et il a, il a dit encore aujourd'hui, il s'en est pas caché, ce que je trouve très respectable. Il a dit, moi la Super League, une des raisons pour lesquelles je voulais le faire, c'est pour acheter Mbappé. Parce que j'ai plus les thunes.
1: Ah, <rire> donc, ah. euh, donc, non, Non, mais en plus, il prévoyait d'acheter pour, Mbappé, Mbappé et Hollande dans la foulée, les deux.
0: Et Hollande, voilà, exactement. Et aussi parce que, voilà, selon lui, ça par contre, je suis obligé d'être en désaccord. Selon lui, le football perd du terrain par rapport à Twitch et aux autres. Plateforme, les autres hobbies des, des jeunes d'aujourd'hui mais bon ça là, j'en suis... J'en suis... Ouais, c'est...
1: Ouais, je suis comme, comme toi en fait je suis pas vraiment d'accord mais après ça c'est encore un mais ça on va en parler mais euh... parce qu'en fait le truc c'est que ce qu'il dit là c'est, c'est vrai mais c'est, c'est faux aussi sur la sur, 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 bah, sur l'argument quoi parce qu'en fait il, il, il a raison sur le problème il n'a pas raison sur la cause et du coup, bah, je pense qu'en fait, déjà, ça, c'est un des gros, gros, gros soucis de comment il voit le truc. Après, je pense que, peut-être il, il sait lui-même, mais après, bon, il, il essaye d'enjoliver pour dire que... Mais bon, ça, c'est encore un autre souci, c'est encore un autre souci. Mais, bon, je pense qu'on est assez d'accord. On était à peu près contre. On était tous les deux contre cette réforme et tout ça. Je pense que toi, tu n'étais pas forcément sûr. pour, quoi. Non, non clair, bon.
0: clairement pas, clairement pas. Euh, clairement pas, après, moi, j'ai pas j'ai pas les chiffres sur les bilans comptables euh, du du Real et, et de, la, de la Juventus donc je veux bien croire qu'ils ont perdu énormément d'argent avec euh, avec la pandémie et, et d'autres raisons et je veux bien croire que la Ligue des Champions il y a toujours moi je euh, je dis ce que je dis toujours à, à mes collègues aux euh, gens qui travaillent avec moi euh c'est dire toujours there's always, there's always a room for improvement tu vois tout ce qu'on fait peut être amélioré donc euh, la, la, la Ligue des Champions elle peut toujours être à, à, améliorée, tu vois, mais la Super League, c'est pas la solution. Et ouais, clairement, j'étais contre, tu vois. Quand tu euh, accèdes pas à l'état supérieur selon le mérite sportif, mais... c'est plus du sport. C'est ça. Quand les deux sont passés.
1: Bah, c'est, bah c'est, ça, ça devient du sport US. Ça devient du sport US. Et le, et, et le truc c'est qu'on est dans du, du, du sport européen et dans le sport européen, ce qu'on nous apprend depuis le début, depuis près de 100 ans, c'est que la méritocratie sportive, elle se fait sur le terrain. rien d'autre. Elle se fait pas sur le porte-monnaie. Le porte-monnaie, il, il, il va influer, mais c'est pas ça qui va déterminer si à la fin tu gagnes un match ou pas. Enfin. En, en, juste, ça va, ça va déterminer sur un second plan mais pas sur le premier plan en fait. Oui, sur un premier ça, plan
0: quoi, c'est, on... c'est, c'est... c'est. Exactement ça, on va pas se mentir, si tu as si un saoudien et un qatari pour signer des chèques derrière, ça augmente tes chances d'attirer des gros joueurs, de leur payer des gros salaires et d'avoir une équipe compétitive bien sûr, mais c'est pas automatique, sinon. Il y aura une finale Manchester City, Paris Saint-Germain de la Ligue des Champions tous les ans. Et là, ok, même moi, j'arrêterai de regarder le foot, tu vois. Non, non. Et, euh, le sport, c'est, c'est, c'est le terrain et c'est la méritocratie avant tout.
1: C'est ça. Et surtout, c'est, c'est l'effet de surprise. La surprise, Aussi, voilà, ou la possibilité de, temps, de surprise, euh, par exemple. Euh, je sais pas si euh, tu te souviens, bah, bah, l'épopée de Ajax de Amsterdam, euh, il y a 2-3 oui, ans.
0: Euh, de Ligue. Ouais, c'est une... ouais, ouais, c'est ça, vois, pour moi c'était,
1: un... c'était pour moi c'était un pur kiff. Et ça c'était pour moi c'était euh, comment ça s'appelle l'exemple même de ce que je kiffe en fait tu vois euh, comme nous quand on va regarder peut-être euh, la Coupe de France et soit qu'on va voir un petit poussé en demi-finale ou en quart de finale de Coupe de France, c'est tu vois ça ça donne un petit peu de tendresse envers ce club là. Même si tu le connais pas genre, et tout ça mais juste tant que
0: c'est pas le club qui. Tant que, ton, tant que ton club favori fait pas partie des victimes, mais. Non, <rire> c'est, c'est... Ça. <rire> c'est, c'est ça Ça fait toujours mais... plaisir, tu vois. Après t'as... Après t'as les reportages de France 3 qui suit le boulanger, le... le jardinier, le garagiste qui sont arrière droit, défenseur central à 50 points, tu vois, ça fait toujours plaisir, c'est sûr.
1: Non mais c'est ça, c'est ça, et pour moi en fait, c'est, c'est, c'est ça que je kiffe retrouver en Ligue des Champions. C'est pas ce qu'on retrouve forcément, mais c'est en fait, on a la possibilité de le retrouver. Et avec la Super League, c'était fini, il y avait plus cette possibilité-là, c'était, c'était mort, c'était... Juste, bah en fait, maintenant, c'était les, les dés, ils étaient... Avant, les dés, ils étaient pipés, ils sont... les dés, actuellement, ils sont pipés. Mais là, il y, y avait plus de dés, en fait. Il y avait plus de chance, il y avait plus rien, c'était juste, bah, les 20 clubs. Les 20 clubs et il n'y a pas de surprise d'un club qui peut faire un parcours de ouf et ça pour moi c'est un truc que je trouve assez dégueulasse. Mais euh, comment ça s'appelle Là en fait on blâme beaucoup les, les douze salopards comme il faut les appeler mais est-ce que c'est vraiment eux euh, pour toi les les coupables enfin les responsables de cette Super League Ah oh oui la,
0: la façon dont ça a été fait là depuis euh... Depuis euh, que le projet a avorté, on tombe de, c'est, on va de révélation en révélation. Je sais pas si t'as entendu. Bartoméu, normalement, il devait être le vice président.
1: Ouais. ouais.
0: Euh, Bartoméu, c'était aussi euh, un des, des gros port- des principaux porteurs de ce projet. Mais comme Messi a eu sa tête, euh, il a dû se retirer. Apparemment, le stade, Je sais pas si tu as vu les. Les vidéos et euh, les plans du nouveau Barnabéou qui sont incroyables. En fait, le stade, c'est un écran, je ne sais pas si tu as pu voir. Les,
1: les vidéos... Non, je ne l'ai pas vu.
0: <rire> ouais, faut, ouais, je t'enverrai ça après le podcast, c'est incroyable. En mmh. fait, euh, voilà, il y, Bar- y, 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 y a le nouveau stade du Real Madrid, le... Ouais,
1: voilà. Celui qui est en train de construire en ce moment.
0: Barnabéou, voilà exactement, le Barnabéou mmh. 2 qui sera à le construire, qui est incroyable. Et Florentino Pérez, lui, il voulait qu'il soit prêt pour la Super League. Ça fait longtemps qu'il a demandé de l'argent à l'UFA pour l'aider, mais en même temps, il voulait utiliser cet argent pour sa propre ligue, tu vois. Oh, c'est vraiment un
1: enfoiré quand même.
0: Ouais, exactement, c'est clairement c'est un truc de fou. Ça fait trois ans qu'il faut qu'ils, ont... qu'ils sont à fond là-dessus, à Yeli qui est le parrain de la de, de la fille, ouais, si, si. fille d'Agneli. Ils, ils, ils se parlent au téléphone tous les jours, de très bons amis. Euh, c'est Agneli, il offre des, des voitures. Bah, tu sais, il a la tête de la famille Fiat. Il offre des ouais Fiat,
1: Ferrari et tout ça.
0: Exactement, Ferrari aussi, tour de jet privé. Ils se voient tous les jours, il se parlent tous les jours. Il a fait ça dans le dos, tu vois. Donc, euh, oui, il y a... Pas d'autres coupables, c'est, c'est eux, tu vois. Ils, ils, ont voulu, euh, ils ont voulu enfler tout le monde et ils ont pensé qu'on allait qu'on le allait prendre avec le sourire. Non, clairement. Il y a peut-être clairement un besoin de changement, mais euh, il oui. y a des choses qu'on faire. Et là, c'est. Non, non, là, ça va laisser des traces.
1: Mais est-ce qu'on peut pas blâmer quand même l'UFA dans ce cette histoire Parce que, comment ça s'appelle Dans la répartition euh, de l'argent, tu te rends compte que. Euh, en fait, le vainqueur de la Ligue des Champions, il touche que 100 ou 180 ou 80 millions d'euros, je ne sais plus trop, euh, s'il gagne la Ligue des Champions. Alors que ça génère près de 3,5 milliards d'euros, la Ligue des Champions, en, en temps normal. Donc déjà, il y a, y a un gros ratio qui a assez énorme. Et là, tu vois que euh, l'UEFA, bah, quand ils ont vu la Super Ligue et tout ça, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont négocié des accords pour que, pouvoir toucher 6 à 5 millions, milliards d'euros. Ça veut dire que quand même de l'argent, il y a la possibilité d'en avoir et il y en avait. Donc en fait, est-ce si la répartition euh, monétaire, elle était déjà un peu plus importante, peut-être que ce problème, il n'aurait pas surgi. Mais après, je dis ça de manière un peu naïve parce que on sait que même quand... Parce qu'en fait là, je, je vais je vais me contredire dans le sens où... Même si tu donnes de l'argent aux gros clubs, ils en veulent toujours plus. Donc euh, je, je dis ça en disant qu'en blâmant l'UEFA, mais je ramène quand même toujours au club de la Super League que en fait à chaque fois quand il, on leur donne un truc ils en veulent toujours plus 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 et tu le vois même sur les réformes de l'UEFA, sur les réformes de la Ligue des Champions. Au début c'était rajouté euh, deux clubs, puis trois clubs, puis quatre clubs euh, qui sont qualifiés et après en fait c'est les quatre clubs ils sont qualifiés automatiquement. Euh, puis après en fait c'était à chaque fois des nouveaux trucs, des nouveaux trucs, des nouveaux trucs qui font que bah ça... En fait, euh, finalement, bah, tu leur donnes, tu leur donnes, tu leur donnes, et après, bah, ça, ça change pas. Ça change pas, ça change pas, ça... ils en veulent toujours plus. Et t'as l'impression après... qu'ils sont toujours finis.
0: Après, de toi à moi, clairement, c'est la décision, comme je l'ai dit, Florentino Perez, il a fait un coup de un coup de traître, mais voilà, lui, il défend les intérêts de son club, il est numéro un, on va dire, il fait partie des, des, des gros poissons, et il veut continuer d'être le gros poisson, donc tu comprends un petit peu, pas la manière, mais tu comprends pourquoi il l'a fait, mais comme je l'ai dit, on, on va pas se mentir, de toi à moi, on, on sait tous que l'UFA aussi, c'est pas que des cols blancs, c'est pas, c'est pas oh les heureux, C'est clair des grosses gros magouillères, il est où la platine, je crois qu'il est en prison,
1: <rire> non Non, 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 il, il est... Mais il est plus il est il a un bracelet
0: Au moins, il a un bracelet électronique. <rire> <rire>
1: il y avait Blatter bon, qui, qui est pas net net, Gianni ouais, M. Voilà, qui vient de l'UFA aussi, lui, il est il est vraiment de, euh, sur les trucs qui se passent avec euh, la caf ou les... En fait, tout ce qui est, comment ça s'appelle, confédération autre que l'UFA, là, il se fait plaisir. alors ah, il se ouais, fait plaisir de vrai, ouf.
0: Vrai, non non donc voilà on va pas se mentir on sait que eux aussi euh, ils sont, enfin, ils, euh, c'est eux qui sont en charge de découper le gâteau et on sait que ils le découpent pas de, de part en part égal et qui gardent un gros gros morceau pour eux donc là s'ils sont passés à côté d'une catastrophe ils peuvent s'en prendre qu'à, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes donc je pense que les, les torts sont partagés, après il y a aussi le Covid, euh, la billetterie ça représente énormément avec les droits télé. Mmh. La... La billetterie, elle a zéro depuis un an. Euh, le, le foot, euh, le foot Agnelli disait que sur les dix dernières années, les gros clubs ils, euh, ils voyaient leurs bénéfices augmenter, leur chiffre d'affaires augmenter de 10% chaque année, tu vois. Et là, boum, t'as le Covid qui arrive, tout le monde panique. faut trouver des solutions. Donc je pense que les, les torts sont partagés, mais encore une fois, je pense qu'il y avait d'autres manières de faire et que cette Super League, c'est pas une solution. Après, euh, Connaissant le vieux Florentino, il a perdu une bataille, il n'a pas perdu la guerre et il va revenir. Lui, il veut rester numéro 1. Il va revenir, lui. Il veut soit Mbappé, il n'a pas, pas, pas les thunes aujourd'hui, mais t'inquiète pas qu'il va les trouver d'une façon ou d'une autre. Là, j'ai vu que même l'UFA a déjà commencé à, à changer leur formule de.
1: Ouais, de Ligue des Champions, là, qui est qui, absolument de n'importe quoi. Qui vont lever le pied, qui,
0: ouais, exactement, ils vont lever le pied sur, euh, sur euh, la, les finances, exactement, le, être, le fair play financier. Le fair play financier et tout ça. Donc, euh, tu vois, ils commencent déjà à, à faire un pas vers euh, Florentino Pérez. Tu sais qu'un mec comme ça, tu ne peux pas te le mettre à dos. Tu vois. Agnelli, c'est un pion dans la famille. Lui, je pense qu'avant la fin de la semaine, il va perdre.. Il y a de grandes chances qu'il perde son titre de. Président de la Juve, mais Florentino Perez, tu tu, tu peux pas te mettre à dos un, un mec comme ça, comme euh, le dit un proverbe que j'aime beaucoup, les, les loups ne se mangent pas entre eux. Je pense qu'ils vont tous s'asseoir autour d'une table.
1: Et, c'est non, mais c'est ils vont négocier, ils vont négocier. Mais après, comme tu dis, Agnelli encore, il fait un peu moins peur parce que comme tu, un truc qu'on a tendance à oublier, c'est que Agnelli c'est pas le numéro un de la famille Agnelli. Et euh, c'est, c'est c'est pas du tout le numéro un. Lui c'est le cousin du de l'héritier numéro un. Donc euh, c'est c'est il fait même pas partie de la branche principale on va dire.
0: Ouais non, Donc non, mais il s'est vu trop beau il s'est vu trop beau là.
1: Déjà ouais sa, sa tête il peut la elle peut être mise en jeu. Mais Florentino Pérez il est intouchable. Il ouais. est tout simplement intouchable et il peut rien lui arriver. Euh, la lui il a il a fait un coup de maître dans le sens où ce qui s'est passé c'est que lui euh, comment il a négocié le truc, c'est euh, en mode, il, n'a, il ne signait aucun accord pour la Super League, mais en fait il disait qu'il était, qu'il était pour et tout ça, mais c'était signé à partir du moment où les sociaux, ils allaient accepter ou pas. Donc en, en gros, le, la porta il se mettait pas du tout en tort. Ça se faisait, il prenait tout le crédit pour lui, ça se fait pas, il dit, bah déjà c'est Bartolomeu qui a enclenché tout ça, ouais. et, moi, ouais, et, ça en soit, ouais. et moi, quoi qu'il en soit, et moi, quoi qu'il en soit, Tant que les sociaux sont pas signés, moi, je je je, euh, je suis dans rien. Donc pour moi déjà porta il ressort grandi tout ça. Euh, bah en fait déjà il faut, bah, il, faut, il faut qu'on dise. Pour toi c'est qui les mecs qui, qui, ont, qui sont ressortis grandi tout ça Parce que moi pour moi il y a déjà il, il y a porta qui est ressorti grandi. Mais après toi il y a qui d'autre
0: Le principal gagnant c'est Nasser Aréhaifi, hein. il, à... il a dit c'est Seferin, il l'a remercié avec un discours très très chaleureux quand ils sont vus à... Alors, à Suisse, en Suisse en début de semaine, il a dit merci, merci parce que avec euh... même si la fronte des fans elle a été sous-estimée, mais euh, si le PSG et le Bayern aussi auraient participé au projet, ça aurait bah, duré t'as... plus de
1: 48 heures. Ça aurait, bah, un... ça aurait duré plus de 48 heures et je pense que même s'il y avait eu fronde des fans, je pense que ça aurait pu passer, euh, malgré euh, bah, les fans et tout ça, parce que s'ils étaient unis, bah, pour moi, ça pouvait passer. Mais après, pour moi, que, euh, Nasser, ouais, il ressort vraiment grandi euh, de ce truc, parce que t'as l'impression. Et voilà, franchement, ça, ça m'a fait flipper. J'ai cru que Séférine, il allait ouvrir la braguette et il commençait une félation. Parce que c'était tellement dans les compliments, dans le oh putain merci, t'as un batam, putain, nan oui. <rire> <d'un rire> <d'un rire> <d'un rire> <rire> C'est ce
0: que je voulais dire, que c'était un chichi alléheureux. De... Je crois qu'il pleurait, il disait, Nasser, merci. Surtout à toi, merci Nasser.
1: <rire>
0: c'était un truc de <rire> sans, sans, sans le PSG, il n'y avait plus du en frère. <rire>
1: <rire> ah non mais lui il sautait il se fait dans la foulée C'est, voilà. c'est il, vrai, vrai. il
0: savait qu'il allait troquer le caviar, il est voyages en jet, il allait retourner en Slovénie dans le froid. <rire> <rire> il, a tête, il a sauvé la tête
1: Ah non, il a sauvé la tête Mais après, pour toi, Nasser, il a refusé pour
0: quoi moi, moi, je pense que il a joué collectif, il a joué collectif. Je, je pense qu'il a refusé parce que déjà, après, c'est des mecs intelligents, lui et son équipe, ils sont dit mmh, « ça, euh, c'est pas solide, solide le projet, et de deux, moi je pense que surtout, il a eu peur de la réaction du football français, tu vois. Nasser Adrelaifi, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup, pas seulement pour le PSG, mais aussi pour le football français. Ce que j'aime beaucoup avec lui, euh, c'est qu'il est vraiment arrivé sur la pointe des pieds, il n'est pas arrivé en Liga. Ouais les mecs, euh, c'est moi qui ai l'oseille maintenant, c'est moi qui te les règles du jeu. Vous allez tous voir ce que je vais vous demander parce que moi mon, mon budget annuel, c'est le budget de tout vos clubs réunis. Il n'a jamais eu cette attitude. Il a toujours été tout. Les quand s'appelle les présidents de ligue 1, sauf Jean-Michel Aulas, ce vieux, ce vieux, jaloux. Ils te diront qu'il est très très classe. Il les invite
1: toujours. Dans non les non heures. mais non Jean-Michel Aulas aussi il dira jamais il dira ça dépend, mais ouais, en ça
0: fait il... il change toujours son fusil d'épaule. Parfois il dit bah, fait... bah, et après il va dire non mais vous, vous rendez compte qu'il y a un état qui finance un club on lui dit. Non, non.
1: Mais en fait il, il, il aime. il est. Enfin, il a du respect envers Nasser Mais il déteste le PSG. Parce qu'en fait, il déteste le PSG parce que vous lui avez privé de l'hégémonie qu'ils avaient, même si à ce moment-là, ils étaient déjà en fin d'hégémonie et tout ça. Mais c'est juste que on, quand tu parleras d'hégémonie d'une équipe française, tu oublieras Lyon, tu passeras au PSG.
0: C'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est clair qu'il fait la distinction, je, c'est, tu as raison, il fait la distinction entre le PSG et Nasser, mais parfois il a un petit double discours qui est assez énervant. Bon, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que tous les présidents français, ils l'ont, ils l'ont accueilli avec scepticisme et méfiance, mais maintenant il les a tous conquis parce que c'est un peu de, de très classe, même on se moque de son français, mais il a fait l'effort. De, de, de mais ça la... je
1: trouve c'est un truc euh, c'est super hypocrite sachant que euh, le niveau des Français dans les autres langues euh, ça je trouve ça, ça pour ouais, moi ça, non, c'est un truc c'est... que je trouve sur les entraîneurs sur les joueurs je trouve que c'est vraiment c'est, c'est... Franchement je trouve que c'est petit parce que. Non mais suis,
0: on, est, on ne peut plus d'accord, on, est, on ne peut plus d'accord, mais.
1: ça c'est encore en OD ça c'est encore un OD. Ouais
0: clairement exactement. Mais moi mon point c'est qu'il est très investi dans la ligue, il, est, il porte. C'est le porte-drapeau de la France à l'UFA. Depuis qu'il est arrivé, il a joué toujours collectif. Après bien sûr son objectif c'est le PSG mais il ajoute joue toujours collectif. Et du coup moi je pense que quand les Florentino Pérez, il a fait glisser un papier pendant un repas, mec, on vient au fond de notre ligue. Avec les autres gros lui direct, il a pensé à Jean-Michel Aulas, à tous les autres présidents. Il n'aurait jamais pardonné ça, il n'aurait jamais pardonné ça. Alors qu'il y avait beaucoup en jeu parce que imagine que la Super League, elle va à son bout. Ce qui était une probabilité. Tu te dis qu'un mec comme Florentino Pérez, il ne va pas signer pour un projet qui est bancal. Mais imagine euh, la Super League, elle va à son bout et que toi, tu as dit non. Et toi, tu te retrouves dans une Ligue des champions avec les Glasgow Rangers, avec, euh, avec Galatasaray. Avec euh, Shark04, mais le Parc des Princes, y a, tu le vides, hein, tu le vides, parce que moi. Mais je, non mais ils n'auraient pas pu le faire parler. Continuerai je continuerais continuerai d'y aller. Mais le Parc des Princes, qui remplit le Parc des Princes maintenant, c'est les Beyoncé, les Jay-Z et les touristes, tu vois. Et nous, c'est une catastrophe financière si on, on, fait, on joue plus avec les gros, tu vois. Donc il avait beaucoup à perdre et je trouve que c'était un acte très très courageux.
1: Bah, en fait, sur ça, je suis pas d'accord, collectif. parce qu'en fait, je pense que. Euh, par exemple, le Bayern et le PSG, ils n'avaient pas à perdre sur ce point-là, parce que la Super League, ils étaient obligés d'avoir au moins un représentant allemand et français. Et si tu prends pas le Bayern et le PSG, non, non, t'es inconfini, parce non. que le, parce que comment ça s'appelle La France c'est 60 millions, euh, 60 millions d'habitants. L'Allemagne c'est euh, le deuxième pays avec la plus grosse, euh, euh, comment s'appelle, en Europe.
0: Fais Merci. pas le chauvin, fais pas le chauvin, l'Allemagne je veux dire, je veux dire, ok, moi je suis en fervent défenseur de la Ligue 1, tu vois, j'habite à l'étranger, moi je me fais insulter tous les tous les week-ends Farmer League, Farmer League, oui, euh, toi et moi on défend euh, la Ligue 1 et tout, mais à, à, à niveau européen ça pèse pas frère, ça pèse pas. Non
1: mais non, je, en fait c'est pas pour représenter la Ligue 1, mais c'est pour, parce que euh, c'est un truc assez simple, c'est que... Les gens qui regardent la Ligue des Champions, ils ont plus tendance à regarder quand il y a un club français que quand c'est un club euh, du genre un Liverpool-Barça. Un, par exemple, un PSG-Barça, ça fera toujours plus d'audience qu'un Liverpool-Barça. En France, ah. tu vois. Ah,
0: en France, oui, en France, oui, bien sûr, mais même... Euh...
1: Et justement, en fait, vu que... Comment ça s'appelle euh, vu qu'ils créent la Super League et ben en fait ils ont besoin qu'il y ait une visibilité qu'il y ait des gens qui s'abonnent à leur euh, plateforme de je ne sais où euh, en France et du coup Là, bah, bah, avoir le PSG ou avoir un OM ou avoir un Lyon ça te donnera toujours plus d'audience que si, euh, si tu as des, que des équipes étrangères dedans on, on est
0: d'accord ça te donnera plus d'audience mais tu peux, faire sans, tu peux faire sans quand t'as les six gros clubs anglais Juventus, Real, Barça les mecs, tu peux faire son... Vieux. Franchement... Ils ont beaucoup, je... ils ont beaucoup je... fait la danse du ventre à, à Nasser. Non, mais ils que... en avaient besoin. Pour moi, je reste... Pour moi, je, va,
1: pour moi je reste comme de presse, tu sais, tu sais pas, nous on fait sans toi. Non mais pour moi, je suis sûr et certain que le PSG de Bayern, ils en avaient besoin. Là, c'était juste en mode, en mode le PSG de Bayern. Bon, ils ont dit non. Mais on va les revoir plus tard si le truc qui se fait. Ils vont dire oui. Et je pense que ça allait être ça. Parce que le truc, c'est que euh, le, le PSG, pour moi, il y a, tu dis la Ligue 1, ça, je l'entends, mais pour moi, le principal argument, surtout, c'était quoi Il y a une Coupe du Monde 2022 au Qatar qui arrive. Cette Coupe du Monde 2022, elle arrive au Qatar dans, dans un an. Dans un an, ouais. Et du coup, euh, avec les menaces que faisait planer l'UEFA, la FIFA, sur, euh, euh, comment ça sur euh, les sélections nationales et tout ça, eux, ils ne pouvaient pas se permettre d'avoir une Coupe du Monde 2022 avec des, des Florian Tovins. Hein, euh, des...
0: Non, mais je suis euh... pas d'accord parce que les menaces elles sont arrivées après. Et je pense que ça c'est aussi quelque chose qui m'étonne. Je suis désolé, oh, les gens ils vont dire, mais ce mec, son Florentino Pérez c'est son père. Mais ça aussi c'est quelque chose qui m'étonne de Florentino Pérez qui n'a pas pris ce, ce facteur en compte. Les, les mecs ils savaient pas.
1: Parce que mais les menaces c'est pour eux, Et c'est ça arrive a... Ils
0: sous-estimaient la, la réaction de de l'UFA et de la FIFA tu vois, ils se disaient que tout le monde va nous suivre, nos joueurs ils vont dire oh ouais ouais pas de soucis, moi tu me payes une prime en plus, je te joue ta Super League, je te joue, je, je joue ce que tu veux tu vois, et les mecs, ça sont arrivés lundi, ah ouais, Seferin il a changé de discours parce que Seferin c'est toujours quelqu'un de, c'est un politicien, à la tête d'une des plus grosses entreprises du monde, il est toujours très policé, très diplomate, et je sais pas si t'as vu ses premières réactions c'est vide ses vidéos, il a commencé à parler, à traiter les gens de serpents.
1: <rire> ah, mais de ouf. Et quand il a parlé d'Agnelli, eh, putain, il est pas et les Nelly,
0: euh, Ouais, moi, je, je, il a parlé de, d'Agnelli, des serpents, et là, je pense qu'il a pris tout au le monde. Pour les gens, ils ont fait, ah ouais, c'est pas le, c'est pas le mec qu'on connaissait. Donc, non, non, ça, la, l'histoire des sélections, ça, euh, Annie, euh, c'est le Joker qui a calmé tout le monde. Mais en fait, elle était déjà, c'est, c'est c'est de cette histoire de sélection-là, elle
1: était déjà sortie il y, a un, il y a un moment. Parce que c'est pas la première fois qu'on parle de la Super League, et justement cette menace, elle a été dit avant que tout joueur qui participe à une, comment s'appelle, une compétition privée qui n'est pas homologuée par la FIFA ou l'UFA, bah, se verra interdire de jouer euh, les compétitions euh, bah, faites par l'UFA ou la FIFA. Et ça, en fait, ça avait oui, été déjà ça, dit ça, avant.
0: J'avais, ça, j'avais, ça j'avais déjà entendu, mais apparemment, <rire> Les avocats, il y a beaucoup d'avocats spécialisés en droit du sport qui ont été interrogés. Ils ont dit que c'est 50-50. Euh, oui, ju- non,
1: c'est 50-50. Parce qu'il y a eu l'Euroleague au basket euh, qui en est passé comme ça. C'est voilà, passé exactement, ils ils exactement la comme la ça. Il
0: la même menace et ils ont réussi à aller au bout.
1: Donc, mmh, donc, c'est exactement.
0: 50-50. Donc, après, là, à lui, tu dis à lui, on n'est pas d'accord sur cette question. Mais moi, je pense que le PSG avait beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Là, je pense que quand il a vu le projet euh, tourner au vinaigre, Nasser euh, a, a probablement poussé un ouf de soulagement. Mais je sais pas si tu as entendu, il y a beaucoup d'Anglais, je sais plus quel club, c'était Chelsea ou Monster City, qui ont dit non, et ils ont changé d'avis jusqu'à la fin. Ils ont dit si on ne veut pas laisser le train passer, parce que s'ils si font leur compétition sans nous... C'était,
1: c'était surtout chez... Abramovic, ouais. Abramovic, Abramovic, il était pas chaud du tout. Il était pas chaud du tout. Euh, Manchester City, eux, ils étaient plus chauds. Mais euh, bah justement, en fait, il y a eu des pressions diplomatiques apparemment euh, euh, de euh, du Royaume-Uni sur euh, Comment ça s'appelle C'est Abu Dhabi, c'est ça euh, Abu Dhabi. Que... Le... Ouais, Les enfin, émirats, ou... des émirats. Oui. Bah sur Abu Dhabi pour leur dire que ouais, bah, si vous.. Euh vous retirez de la de la Super League et ben bah en fait ça va améliorer nos relations hein et après ben, 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 du coup bah ben, il y a eu euh, ça plus les menaces plus sur terre bah en ça a joué mais Chelsea avoir en fait, vu il était pas chaud il était pas chaud au départ au début ah, là, il a ouais, dit non ça il était pas, est pas est bien, il était il était il pas tout bon.
0: il voulait pas passer à
1: côté de quelque chose c'est exactement ça il voulait pas laisser le train passer il s'est dit bon voilà on sait jamais il a, il a il a dit bon il y a tous les autres clubs anglais au pire des cas on y va on va commencer Mmh. Bon, bah Il a vu, il s'est barré assez vite, au bout de deux jours, il a dit « vas-y, je me casse
0: ah, ». Exactement, exactement, tu vois, et je pense que Nasser, il a longtemps hésité, mais après, il s'est dit « vas-y, les, les, les... je suis déjà assez isolé en France comme ça, ça fait 11 ans que je suis là, les mecs, ils m'aiment pas, si je leur fais ce coup-là, si je leur fais ce coup-là, ils vont jamais me pardonner, tu vois, il aurait perdu sa tête, tu vois.
1: » Ouais, non, il aura pas perdu sa tête, je pense, parce que quand même… Euh... Et il y a, a eu des trucs bien plus... Comment s'appelle Non, pas pas aussi grave. Mais il y a eu des trucs qui, qui où on s'est dit que Nasser, il va passer, mais lui lui et l'émir du Qatar, ils sont tellement euh, comme deux frères que Nasser, il est intouchable. Nasser, pour moi, il est intouchable. Il est...
0: Non, non, ça, c'est faux. Je... mec, j'ai, j'ai... J'ai beaucoup étudié la question, je me suis beaucoup renseigné. Non, non. Après, après la, le lentement de la défaite euh, du bar contre le bar de la remontada, le lentement de la défaite euh, de United, il s'est fait convoquer direct à Doha, il rigole pas avec lui, il rigole pas avec lui parce qu'il y a non seulement euh, un enjeu sportif mais aussi diplomatique tu vois. Oui. Bon, Nasser c'est un pantin. Hein. Nasser c'est personne.
1: Hein. C'est ah, juste
0: mais ça, un, je, je, c'est un mec un peu gentil. Exactement euh, ils Les gens ils savaient qu'il était euh, Lémir ils savaient qu'il était fan de sport euh, Qu'il lui a, il lui a fait cadeau de ce Il lui a fait cadeau de ce De ce poste qui est super prestigieux mais Après il lui a
1: pas fait Il a pas fait cadeau que de ce poste là Il a fait cadeau il de quasiment chose. tous les postes Tout, il, a, il a quasiment tous les postes Pour moi Nasser c'est pas c'est un pantin Mais Lémir quand même il a une totale confiance en lui Parce que Nasser et je pense qu'il est même Ministre des sports ou des JO ou euh, En... S'appelle. au Qatar, il est le président de BIM, il est le président du PSG. Si tu fais pas confiance à quelqu'un, tu lui donnes pas autant de poste.
0: Je dis pas qu'il a pas con... qu'il lui fait pas confiance, mais ça, ça, ça peut tenir qu'à un fil. Non, non, il a, il a, il a beaucoup de crédit, il est pas là par hasard, mais euh, il n'est pas la personne irremplaçable dans, dans ce genre d'échiquier. Personne, bah justement, tu as l'impression
1: a... en fait qu'il euh, que, que est totalement irremplaçable parce que déjà les Qataris ils on, font dire la même qu'aux chose
0: Comment il s'appelait l'ancien bras droit de Ribolovlev Je l'adorais. Vassilev. Euh, Vassilev, voilà exactement. On disait beaucoup ça de, de Vassilev, euh, parce qu'il avait mis euh, Monaco sur le toit de l'Europe, parce qu'il était tout en qualifiant Ligue des Champions. Ouais. Euh, l'histoire avec... Euh, on, on vire euh, Jardim, on lui donne 20 millions, on le récupère trois mois après et un an après, on, on le vire... Oh, oui, non, encore. mais là c'est,
1: c'est, c'était oh. trop, c'était trop. C'était trop
0: la l'abri, Nasser, il n'est pas à l'abri de, de se faire virer comme ça, tu vois. Alors que, que Vadim, il a fait Monaco de A à Z et c'était le bras droit de Riboulovlev. Mais quand mmh, il ouais, y a beaucoup de choses en jeu, personne n'est intouchable.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai que oui, c'est, quand les enjeux deviennent de plus en plus grands, Ouais, ça devient plus compliqué de, de survivre à, à des, des échecs cuisants, quoi. Après, pour moi, ouais, les, les remontadas et le comeback, c'est pas un échec cuisant. C'est... c'est un truc un peu compliqué, mais c'est pas forcément un échec cuisant à mes yeux.
0: Crois-moi qu'à Doha, à Doha ils n'entendent pas, il pas cette oreille. Ils l'ont convoqué le lendemain, il a sauté dans un avion. Mais je crois qu'ils l'ont.. Ça ne faudrait pas qu'ils les fouettaient. Ils rigolent pas avec ce genre de choses. <rire> euh, ils en sont à je... Je... je ne sais combien de milliards à investir. Ce... Ça j'en parlais la dernière fois, ce serait bien qu'on fasse un... un podcast là-dessus. Il a une deadline, gagner la Ligue des champions avant la Coupe du Monde. Sinon les mecs, moi j'ai, j'ai entendu beaucoup de rumeurs comme quoi les mecs ils disent ils retirent leur pion. Euh, ça, les... ça les intéresse pas, c'est leur objectif numéro un depuis 2011 en Juillet, ça va faire 10 ans qu'ils sont là. Zéro Ligue des Champions, c'est tout ce qu'ils qu'il regardent dehors. Euh, non, de... c'est, 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 de, c'est comme Zéro Ligue, c'est... Tes, trophées de... tes trophées des champions, tes 9-0 contre 3, ça fait rire personne là-bas. Je
1: crois qu'ils sont pas Après, pour la... je... je pense pas qu'ils vont retirer leur pion comme ça. Non, mais je pense pas qu'ils vont retirer leur pion comme ça. Parce que le PSG, ça a fait un bien fou au Qatar. C'est ce à l'image du Qatar, ça, ça fait le PSG a fait a un bien fou parce que comment s'appelle Neymar, c'est un putain d'ambassadeur pour le, euh, le Qatar, Mbappé, tout le PSG, le côté sportif et tout ça. Le Qatar a une image maintenant parce qu'avant, le, sous leur arrive au PSG, le Qatar c'était juste les voisins de l'Arabie Saoudite. Mmh, bien sûr, bien sûr. C'était, c'était juste une, une équipe, euh, enfin, un, un pays euh, du Golfe quoi. C'était pas, c'était pas une entité à part entière. Et même les Émirats Arabes Unis aussi, par exemple pour moi, jusqu'à ce qu'ils arrivent à... à à City, pour moi, les Émirats Arabes Unis, c'était un des autres noms de l'Arabie Saoudite. Pour moi, je pensais que c'était la même chose. Bien mais... sûr, bien sûr, ça
0: fait ça fait un bien fou leur visibilité, mais.
1: Mais c'est ça pour moi, ça leur donne une
0: ouf. Ils sont pas là que pour ça, il y a. Au niveau du sportif aussi, faut commencer à gagner en Europe, les mecs. Ça fait, ça fait 10 piges. Moi je suis content, moi je, moi, je kiffe, j'ai toujours kiffé Paris, je kiffe.. Mon amour n'a pas, n'a pas changé avec l'arrivée du Qatar, donc, mais ça me fait toujours plaisir de voir un Neymar signé, un Mbappé signé, et d'avoir une équipe compétitive en Europe. Mais crois-moi que l'Emir, il ne le voit pas comme ça. L'Emir, il a fixé un objectif. Euh, il avait fixé. Euh, il y avait un cahier des charges, il y avait plein d'objectifs. L'objectif numéro un, il n'est toujours pas rempli et l'horloge tourne. Ils ne vont pas repartir pour 10 je crois, en tout cas, quoi qu'il arrive. Ils ne vont pas repartir ouais, ouais. Euh, pour DP, j'ai, et signé des
1: chèques de, de fou furieux. Bon, bah, ben moi, honnêtement, j'espère que l'horloge, va continuer à tourner longtemps. Je, je dis ça comme ça, hein. Mais, euh, <rire> il faut dire les choses sérieusement. Parce qu'en fait, là, on, on s'est un peu égaré. Parce qu'en fait, on parlait de, ouais. de, 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 de la Super League. On a par... on s'est super... arrêté sans PSG. Mais t'inquiète pas, en fait, on va faire un podcast là-dessus, euh, parce que c'est un sujet intéressant. Mais, c'est clair, euh, les
0: Les 10 ans du Qatar, ce serait drôle.
1: Bah c'est quand les 10 ans du Qatar C'est en juin. Les 10 ans du Qatar Bah, ouais. Q- bah ouais, ouais, ouais. En juin, pour les 10 ans de, de QSI, du QSG, comme on dit, plus communément en France. Une émission. Et spéciale bon, de deux heures avec des invités. <rire> on va ramener des invités spéciaux. On va amener Jean-Claude <rire>
0: Robigno, Mon gars <rire>
1: Non, vous, vous inquiétez chiant. pas, on, 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 va, on va organiser ça, on va faire ça.
0: Mais... Mec, c'est dans, c'est dans un mois, le 31 mai euh, 2011. Incroyable.
1: Putain, on est déjà en... Ah oh, putain, ça va trop vite. C'est fou. Ouais, ça va trop vite.
0: Bon, on, on se fera ça, on se fera ça.
1: Mais j'ai, j'ai une dernière question à te poser. Euh, parce que Florentino Perez, il a dit euh, des trucs bah, qu'on avait commencé à aborder mais qu'on n'a pas développé, euh, que... Euh, dans le foot, maintenant il euh, y a des concurrences, il y a la, il Twitch, il y a Netflix et tout ça. Il y, y a plein de trucs qui font que maintenant les jeunes ils regardent plus le autant de foot. Bah déjà, est-ce que c'est aussi vrai que ça que les jeunes ils s'intéressent plus autant au foot que que ça? Son...
0: Après, lui c'est le président du Real. Moi je suis qui Moi je suis un supporter. Donc je pense que lui et son lui et le Real Madrid, et la Juventus et tous les clubs qui ont sauté, qui sont engouffrés dans la, à la Super League, ils ont accès à des datas, à des études, qu'ils ont payé des millions et des millions d'euros, euh, qui ont été créés par, euh, préparés par des consultants qui leur, euh, qui leur, euh, qui leur ont aidé à arriver à cette conclusion. Donc pour moi. Mon œil, je te, je te donne mon avis d'œil de, de supporter, de gars qui traînent oh. des foot, de gars qui a des, des, des cousins un peu plus jeunes. Non, pour moi, le foot ça fait toujours rêver. Euh, quand t'as vu euh, la Coupe du Monde 2018, tout le monde dans la rue, euh, des gens de toutes les générations et tout. Euh, moi, L'Euro moi, 2016. L'Euro 2016, exactement, pour moi, quand tu vois les audiences de la Ligue des Champions. Quand je vois comment mon petit cousin il me parle d'Mbappé, moi j'ai mon petit cousin il connaît pas l'alphabet mais il peut citer tous les genres de l'équipe de France. <rire> Donc non non pour moi le foot ça fait toujours rêver tu vois. Après le problème pour moi le, un des principaux problèmes, Nielly dit oh oui le, les matchs de 90 minutes ça dure trop longtemps. Moi limite j'en dire ça dure pas assez longtemps. Moi le problème en tout cas je te parle d'un point de vue français. C'est l'accessibilité des matchs. Maintenant, ouais, tu, je suis totalement maintenant tu d'accord. Euh, moi, ça me manque trop. j'ai trouvé une chaîne YouTube que je t'enverrai où il y a un gars, il a compilé mes, les résumés TF1 des matchs de la Ligue des Champions. Tu vois, t'entends la voix de Girardi. Et tu deviens fou et, Mais le mec, il a même compilé des petites, les petites bandes-annonces qui passaient après le journal et tout. Oh, t'as des frissons, tu vois. Euh, et moi je suis très nostalgique de cette époque de la Ligue des Champions. Euh, sur TF1, et voilà, avant on avait plus de matchs. Maintenant, euh, si t'as pas Bean, si t'as pas RMC Sports, si t'as pas Sensen, ou, ou cha, ou cette scène ou cette chaîne, tu peux pas suivre les matchs de tu vois, ça, ça ça rend fou, ça rend fou. Moi, je suis un fan du PSG, je galère, et des fois je suis là, euh, j'ai Canal, plus et des fois je suis là, je vois, ah, je me mettais. mon petit match du PSG. Je vois que c'est sur Téléfoot, enfin au début de l'année. Je vois que c'est ouais. sur Téléfoot. J'avais envie de balancer mon, mon, mon ordi par la fenêtre, frère. C'est début, <rire> tu vois. Je pense que c'est, c'est un des principaux problèmes. Non, je te jure. Après une, t'es une journée de taf, tu te dis vas-y, tu vas relaxer, tu vas regarder un petit match de 1 Et boum, tu vois, t'as pas la chaîne. Je, je devenais fou. Donc, je pense euh, un des principaux problèmes, c'est euh, la diffusion qui est éparpillée parmi je ne sais combien de diffuseurs revient cher, et ça c'est un des principaux problèmes. Mais non pour moi le foot, c'est... ça reste le sport, c'était le sport numéro 1 dans le monde hier et ça c'est toujours le cas. Ah
1: ouais non mais après je suis d'accord avec toi parce que, euh, sur bah, ce que tu, le premier problème que tu as cité c'est les matchs en clair. Parce qu'en fait, les, les matchs en clair qu'on a, les seuls matchs en clair qu'on a, bah, en fait, on va rester sur le statut français, parce qu'on peut pas parler du statut anglais, euh, italien, allemand et tout ça. On va euh, rester sur le statut français. Mais en fait, les seuls matchs qu'on a en clair, c'est l'équipe de France. Et l'équipe de France, clairement, c'est pas le truc qui t'enjaille, quoi. C'est carrément pas le truc qui t'enjaille, même si, euh, oui, t'es patriote, t'aimes bien voir Mbappé de temps en temps, t'aimes bien voir Pogba et tout ça... Et putain, déjà, les matchs, ils sont chiants à la mort, ouais. mais euh, je sais pas, il nous faut, parce que des fois, c'est les matchs, c'est des France-Georgie, France-Kazakhstan, mmh. France-Israël, euh, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre Des ah France-Modal, euh, même, même, même les joueurs, ils sont pas motivés. Hein. On parle ouais, c'est de... ça, les, c'est les ça, tu vois. Mbappé, là, ouais. Ils
0: sont juste consternants, ouais.
1: Non mais c'est ça, tu, tu regardes les matchs, tu tu te dis mais putain mais t'es, t'as envie d'éteindre la télé, et le foot il te blase quoi quand tu vois des trucs comme ça. Alors que pour moi, il y avait une époque où c'était quoi C'était euh, les matchs sur euh, TF1. Il y avait des matchs de Ligue 1 sur TF1 à une époque. Je me souviens d'un OM Montpellier que j'ai vu mais j'ai vu qu'une partie du match. Euh, du OM Montpellier. Putain mais tu vois, ce, ce match-là, le 500, c'était un kiff. C'était sur une chaîne en clair. Les matchs de Ligue des Champions comme tu l'as dit C'était sur les chaînes en clair, c'était sur TF1 Il y avait au moins un match dans la semaine Sur une chaîne en clair Et là t'as même plus ça T'as un match tous les deux mois De l'équipe de France Enfin trois matchs tous les euh, Deux, trois mois de l'équipe de France Déjà ça ça, ça ne pas Mais par exemple quand tu regardes de la Ligue 1, de la Ligue des Champions Et même en allant plus loin de la Première Ligue De la Serie A, de, de la Liga, Tu peux pas, Il faut avoir 1000 abonnements Et mm-hmm. moi c'est un des trucs que je regrette C'est que pour moi, ce qu'il devrait faire, c'est mettre un match de Ligue 1 par journée sur une chaîne en clair. Pas le plus gros match, parce que il faut pas se saborder non plus. Tu mets pas le plus gros match et le deuxième plus gros match. Mais tu mets un petit Rennes-Rennes. Euh, euh, Rennes, bah les gens, ils vont kiffer. Les gens, ils vont kiffer. Juste le fait de leur donner un petit morceau, un petit bout, un petit truc. Les gens, ils vont kiffer. Et après ça va donner aux gens L'envie de peut-être s'abonner pour voir Des plus gros matchs Mais tu leur donnes même pas ça Tu leur donnes même pas euh, un, un échantillon de ce que ça pourrait être Et déjà pour moi ça c'est, c'est un des plus gros problèmes il y a aussi euh, Comment ça s'appelle Un autre souci C'est les calendriers qui sont surchargés En, en Europe Parce qu'il y a Trois matchs de 3 matchs sur une session de l'équipe de France. Déjà pour moi, ça c'est n'importe quoi. Puis, il euh, y a maintenant, c'est un match par, ce... un, un match par jour. Avant, on avait euh, des jours de repos où il y avait pas de match et tout ça. Comme ça, tu vois, il y avait l'attente, il y avait l'envie, euh, le sevrage qui faisait que tu avais envie de euh, que quand les matchs ils arrivaient, bah, en fait, tu te précipitais dessus.
0: Clairement, 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 non. Tout, tout, a, tout a changé, c'est beaucoup moins attractif, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup, beaucoup plus cher. Et euh, moi, je, j'ai rien à ajouter sur ce que tu as
1: dit, je suis un peu plus d'accord. Et pour moi, ouais, non, mais il faut, il faut, en fait, il faut qu'ils réforment euh, tous leurs trucs. Par exemple, ils vont faire une nouvelle Coupe euh, d'Europe. Déjà, la communication sur cette nouvelle Coupe d'Europe, elle est vraiment bidon, tout simplement. Euh, ils, ont absolument, ils ont absolument rien dit dessus, ils ont juste dit que. En 2021, elle arrive. Ok, mais dis-moi en plus. Dis-moi des trucs. Je sais pas euh, comment ça va jouer. Qui va être.. Il euh, n'y a, a absolument aucune communication qui arrive là-dessus. Tout le monde s'en bat les couilles. Et euh, ça, c'est juste rajouter des nouveaux matchs et ça à la rigueur. Ça me dérangerait pas. Mais parce que il euh, y avait une époque, en fait, quand euh, on était plus jeune, quand la Ligue des Champions était vraiment la Ligue des Champions. Il y avait juste les champions qui jouaient la Ligue des Champions. Il y avait euh, ceux qui gagnaient les coupes européennes. Ils jouaient les coupes. Et il y avait derrière les autres. Qui jouaient la coupe de l'UEFA. La Coupe de l'UEFA, tu voyais des vrais matchs. Tu voyais des Inter, des euh, Barça, des euh, Les autres équipes qui n'ont pas été champions. Elles étaient là, elles se battaient. Et tu voyais, il y avait vraiment de l'adversité. La, la coupe de l'UFA, à cette époque-là. C'était pas une équipe, c'était pas une coupe de merde, quoi. C'était vraiment une coupe. Une coupe non, super intéressante. Coupe. C'était, euh, pour moi, euh, comment ça s'appelle Même des fois, je trouvais même la coupe du UFA, elle était beaucoup plus intéressante que Ligue des Champions. Parce que sur les, non, ça, les équipes qui y y avaient. Ça s'est vibré, ça s'est vibré. Ah, mais clairement. Mais maintenant, la coupe de l'UFA, la manière dont elle est vendue, bon, ils l'ont un peu amélioré ces temps-ci, c'est pas mal. Mais par exemple, pour moi, la coupe de l'UFA, euh... Il y avait un truc qu'ils ont fait pendant le Covid que j'avais kiffé, c'était leur Final 8. Je trouvais que c'était super bien fait. Les matchs, ils étaient joués sur une période rapprochée, c'était en un match. Et franchement, ce format-là, pour moi, pour, la, pour l'Europa League, je trouvais ça kiffant. Ouais, non, c'était vraiment pour, pas mal. Pour la Ligue des champions, je suis moins fan. Mais pour l'Europa League, moi je trouvais ça kiffant. Et surtout, ça donnait une certaine identité unique à, la... à l'Europa League. Ça peut donner une identité unique à l'Europa League. Et qui ne sera pas juste un copier-coller de ce qui se passe en Ligue des Champions. Mmh, je suis d'accord. Et, et pour moi, c'est, c'est un des regrets que je trouve dans ces, ces coupes. Elles, elles se ressemblent toutes. Il n'y a pas un truc en fait qui, qui fait qu'elles se diffèrent. Parce que pour moi, Ligue des Champions, comme elle est, elle est parfaite. Tu C'est bon, tu la laisses comme ça, tu la touches pas. Mais pour moi, les autres coupes... La, L'Europa League et l'Europa Conference League, il faut leur donner une identité propre. Et pour moi, c'est si tu ne leur donnes pas d'identité propre, bah, les gens ne seront pas intéressés par ça.
0: Non, non, clairement, clairement. Comme je dis, il y room for, for improvement et il y a beaucoup de choses à changer euh, dans, dans, la formule, dans les formules des, des Coupes d'Europe actuelles. Tu vois, est-ce que Florentino à Céphérine, c'est qu'ils n'ont pas été intégrés aux, aux discussions quand quand la UFA a présenté leur projet de réforme. Apparemment, bah maintenant on comprend, on, on comprend, mais les douze présidents des douze salopards ils ont dit mais non, ça on veut pas de ça, ça marche pas. Et en fait, Céphérine leur dit mais non, mais en fait vous avez pas trop le choix en fait.
1: Nous on oui, est Ouais, il leur a posé un ultimatum et tout ça Exactement, qu'est-ce
0: que... qu'est-ce que tu
1: crois que tu peux faire
0: en fait, c'est... c'est comme ça et pas autrement, tu vois Et,
1: et après, finalement, je... bah, il y a eu non, le coach ouais, il... qui a... Non, coup, il a
0: dit ok, ok, ouais. il, a fait... il a fait semblant d'acquiescer, mais t'inquiète pas qu'un mec comme, comme... comme de ce calibre, encore une fois, tu ne lui imposes rien, mais strictement rien
1: mm. euh, non mais ça c'est clair Mais du coup, en fait, là, tu vois quoi comme... Euh comme possibilité qui va se passer entre l'UFA, les douze salopards, euh, Sefering, Perez, Agnelli, tout ça. Pourtant, mais qu'est-ce qui va se passer
0: ah, Déjà, ouais, c'est dit euh, ouais, tous ceux, qui, euh, tous ceux qui ont voulu faire les, les sécessionnistes, euh, ils vont payer. Donc non, je pense que c'est pas la solution. Euh, surtout, euh, peut-être Agnelli, euh, histoire de montrer l'exemple. Ils vont là-bas, ouais. sur la platique, tu vois. <rire> en fait, ça vous sert de leçon aux autres, tu vois, comme tu faisais, comme les, comme les, comme les maigriers faisaient aux, ex, aux esclaves qui s'enfuient,
1: tu vois. Non, mais je te jure, t'en as pas un non, devant tout c'est... le monde pour envoyer le message. Tu... C'est ça, et après, tu laisses le corps sur, sur place, tu vois, devant eux. Tu le pendant un, deux, trois mois. Comme ça, au moins, ils savent, tu vois. <rire> voilà.
0: à, chaque fois, ils vont passer... à chaque fois, ils vont passer devant, ils vont se rappeler. <rire> <Voilà>. <rire> si vous essayez de fuir, voilà ce qui va se passer. <rire> Donc, je pense ouais, je pense que je lui donne quelques jours. Je pense que d'ici la fin de la semaine, lui, il va sauter. Mais après, les autres vont dire OK. bon. Euh, Seferin a dit OK, bon, on a compris euh, votre appel à l'aide. On, on s'en sera tous autour d'une table. Et... On fait les, les réformes ensemble. Voilà, on vous laisse un petit peu plus de. On va laisser un peu plus d'argent sur la table et tout. Donc euh, je pense qu'ils vont travailler plus ensemble. Mais je pense que Florentino Perez n'a pas dit son dernier mot. Euh, c'était juste. Euh, euh, il a perdu juste une bataille, mais pas la guerre. Lui, il veut il veut plus d'oseille Les joueurs coûtent euh, plus cher. Une fois, je voyais un, un poste qui montrait, voilà. A dépensé en 2009 pour avoir Kaka, Benzema, et Cristiano Ronaldo. Est-ce qu'il a dépensé en 2019 pour avoir des gars comme comme Eden Hazard et d'autres flops Il peut plus, plus. plus mmh. comme Ça donc là voilà, il a besoin de beaucoup plus d'entrées d'argent pour rester tout en haut. Donc je pense qu'il n'a pas dit son dernier mot. Euh, j'ai pas vraiment de réponse à ta question. Je pense que euh, voilà, je pense que les l'UFA et les clubs sécessionnistes, ils vont, rentrer, ils vont revenir à la maison tout penaud, mais je pense qu'ils vont continuer leur petite magouille
1: dans leur coin. Euh, non, moi je pense que c'est pas fini forcément, en fait, que c'est fini pour une période. En fait, que Séfirine et l'UFA, ils sont accordés une période de stabilité, de tranquillité, pendant 2, 3 ans, ça va être tranquille, Et après ils vont entendre un nouveau push. Ça enfin, j'en ai aucun doute là-dessus. Non, non, Parce que euh, comme je te le disais tout à l'heure, c'est tu leur donnes euh, un doigt, eux ils veulent toujours le bras, quoi, c'est toujours comme ça. Donc euh, moi euh, ça m'étonne pas qu'ils vont en redemander. Mais bon pour l'instant c- je pense que ça va stabiliser, ça va s'arrêter pendant un petit moment, puis après bah. Hein, ils vont repartir dedans. Ça moi c'est mmh. comme ça que je vois la chose.
0: Je pense aussi. Je pense aussi. Bon, euh, bah du wait coup. White and see, white and see, en tout cas. Yes, yes, yes. Ça aura pas trop d'impact sur euh, la Ligue des Champions, que le Paris Saint-Germain, je tiens à vous le rappeler. Euh, joue mercredi <rire> <rire> euh, prochain. La, laissez-nous prendre la coupe cette année et après faites ce que vous voulez. Tu
1: rigoles, tu rigoles, vous auriez pu prendre la coupe s'il sortait Apparemment ouais. à ce qui paraît
0: Ouais ouais mais ça c'était s'enfoncer ouais comme quoi il voulait les virer cette semaine et tout et donner la coupe à Paris sur le tapis vert je crois pas une seconde et euh, franchement non merci
1: ah non mais bah après bon franchement voilà là vous allez jouer votre qualification votre votre histoire une deuxième fois donc on va voir on va voir on va voir en tout cas Charles Charlie, ça m'a fait plaisir de t'avoir sur ce podcast, de pouvoir débriefer de ça, de parler de des sécessionnistes, comme tu dis. Et de glorifier euh, le grand, le puissant, euh, non, je ne dirais pas la CR, mais Ruminigueux, le seul, l'unique. Parce qu'on n'a pas parlé assez de lui. Mais, mais, mais,
0: mais, avec ta possible, tu il, vois. Il est malin, il est malin. Mais lui déjà qui garde son, qui garde son entraîneur, franchement, moi je trouve que.. Ouais, le Bayern, c'est un club que je respecte beaucoup. Moi, j'adore, je je, 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 je vais pas m'éterniser là-dessus, mais j'adore le fait qu'ils incluent toujours les les anciens dans leur organigramme. Ah, mais pour
1: moi, c'est l'Ajax et le Bayern. C'est pour ça que moi, je kiffe, en fait, leur mentalité. C'est, comme tu l'as dit, c'est les anciens, ils ne sortent pas du Giron. Ils vont faire un petit tour ailleurs de temps en temps, puis après, ils reviennent. Ils reviennent au Bayern. Exactement. Parce qu'on dit le Barça, une euh, club eux, mais euh, le Bayern, ouais, il le prouve en fait. Il le prouve sur plusieurs aspects, sur le point de vue financier, sur le point de vue institutionnel, euh, sur le point de vue euh, sportif, le, le Bayern, ils sont toujours au top. Même quand ouais, ils ont ouais, des, si des, 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 des mous et tout ça. Parce que le Bayern, à un moment, c'était un des deux seuls clubs qui était en bénéfice total. Avec Arsenal. Après,
0: ça, ça, ce que j'allais dire, c'est le petit bémol. Par contre, c'est des gros, gros sais, Pendant longtemps, ils disaient « Oh ouais, nous, on ne peut pas participer à cette inflation euh, incroyable de transfert euh, à plus de 50 Oui, pays. non, mais là, ils... ont non, pas, là, pris, ils, ils... pas pris par non, la, mais ça, la danse. Mais tu connais la, tu connais la méthode de, de Baer, du Bayer
1: mmh Bah, ils il, euh, il tabassent toute la concurrence en Allemagne. Déjà,
0: mais surtout, comment ils font pour avoir des gars comme... Euh, des gars comme Serge euh, Gnabry et d'autres au rabais, il les contacte deux ans à l'avance. Il leur dit quand ils seront négocier des prolongations de contrat, il leur dit écoute prolonge pas avec ton club, euh, fais, les, euh, fais les patienter. Nous on te récupère gratuit euh, dans deux ans et toi après euh, tu prends un gros billet euh, au bénéfice de la signature.
1: Ils ont ouais, Lewandowski, de... Götze, euh, comment ils ont, s'appelle Nübel, Nübel, Ouais. Euh, la liste et elle est longue. Elle ils ils sont sont longue. Sont longue.
0: Exactement et ça c'est des, ça c'est
1: ça c'est des méthodes de Maguire. Des... Mais en fait pour moi cette méthode-là je pensais que c'était le Barça qui avait initié ça mais là tu tu, tu fais découvrir quelque chose parce que ouais en fait ah ça, ça non, non. que j'avais pas chose.
0: Ils sont très très forts.
1: Ben, Wenger il en parle à chaque interview
0: tu vois que les ils disent non mais euh, quand, quand Gnabry claque un, un quadrupli en Ligue des Champions et que les gens ils interviewent ils interviewent Arsène, ils leur disent non mais comment vous avez fait pour le laisser partir et ils leur, ils leur expliquent ils leur disent non, mais arrêtez de me casser les reins euh, le Bayern, pendant deux ans, euh, il s'était en contact avec sa famille, qu'est-ce que tu veux que je fasse Donc, euh, C'est pas un club d'ange. En tout cas, vas-y, on va pas s'éterniser, on pourra faire aussi un podcast sur le Bayern. Il y son de En tout cas, merci de, l'invita- de l'invitation, toujours un plaisir. Toujours plein
1: de choses à se dire. Ah mais t'inquiète, t'inquiète, pas de souci. En tout cas, le podcast, bah, il sortira lundi et ça m'a fait plaisir de t'avoir là-dessus. Et euh, bah, vous nous ferez des retours de ce podcast. J'espère, j'espère, j'espère. En tout cas, bonne soirée, bonne journée, bon après. midi Je ne sais pas à quelle heure vous écoutez. Salut.
0: Ciao, ciao.